0: Merhaba sevgili Açık Radyo deneyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kıbucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarını da hatırlatmış olayım. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi, katkılarınızı bekliyorum. Takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. E, biliyorsunuz programda değindiğim kimi konuların özetlerini ve görsellerini bu adreslerden paylaşıyorum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size bir çiçek kitabından bahsedeceğim. Adı Temple of Flora yani Flora'nın tapınağı. Ee, bir botanik kitabı olmasının ötesinde bitkileri tinsel özellikleri de ele alan bir kitap. Ee, savaş koşullarında üretilmiş e, ve e, o yüzden de kimi çiçek sayfalarında vatanseverlik duygusunu izleyiciye aktarma çabası da hissedilebiliyor. Ee, Temple of Flora'nın yaratıcısı Robert John Thornton. Ee, tıp eğitimi almış olmasına rağmen kendisine botaniğe adanmış bir İngiliz. Kitabın yapımını 1799 yılında başlanmış. 1807 yılında tamamlanıncaya kadar kısım kısım yayınlanmış. Ee, büyük formatta birbirinden güzel renkli çiçek portrelerinin olduğu kitap. Ee, bitkileri üreme organlarına e, göre sınıflandırarak botanikte çığır açmış. da bir saygı duruşu niteliğinde. Ee, üretilen 80 kopyadan çok azı bugüne dek ulaşabilmiş ama e, Taşan yayınlarından çıkan yeni baskısı sayesinde bugün çok e, geniş bir kitle ulaşabiliyor. E, Werner Resendörfer'in e, sonuşu ve biyografisiyle sunuluyor bu baskı. E, doğa kitabı meraklarını buradan hatırlatmış olayım. E, Taşan kitaplarını satan kitapçılar da bulabilirsiniz. E, kitabı ömrünü adayan e, Robert Thornton'un hayali Tüm kıtada o güne dek doğa üzerine yapılmış eserlerin en mükemmeli olan kitabı yaratmaktı. E, romantik akımın izlerini taşıyan dramatik manzaralar önünde çiçekler, anıtsal, sanki tapılası nesnelermiş gibi gösterilmiş. Bu ünüyle oldukça e, benzersiz. E, Thornton e, savaş yıllarında maddi zorluklarla da boğuşarak hiçbir destek almadan yaratmış e, Temple of Flora'yı. Botanik dünyasında baş döndürücü değişimlerin yaşandığı yıllardır o yıllar ve e, Thornton'da e, o dönemde Britanya'nın e, sanatta da bilimde de dünyada öncü bir rol üstlenmesi gerektiğine yanıyordu. E, kendini ateşli bir muhafazakar, kraliyet yanlısı bir vatansever olarak tanımlıyordu. Emperyalist e, düşler kuran tüm botanik öncüleri gibi onun da bu düşüncesinin kökeninde e, Britanya'nın. Dünyanın en güçlü devleti olduğunu gösterme ve kanıtlama çabası vardı. Peki bu kitabın yaratıcısı Robert Thornton'u tanıyalım biraz. Ee, 1768'de varlıklı bir ailede doğmuş. Ee, doğa tarihi meraklısı her çocuk gibi. Ee, bitkilerle, böceklerle ve e, kuşlarla çok erken yaşta ilgilenmeye başlamış. Ee, okuldan arta kalan zamanlarında... Kendi bahçesi için yabani bitkiler toplamaya ya da kuş yakalamaya çalışırmış. 18 yaşına geldiğinde Cambridge'i aslında önce din eğitimi alması için gönderilmiş ama Robert kısa bir süre sonra asıl ilgisini çeken tıp bölümüne geçmiş. Tıp bölümünde öğrenciyken onu olsun yenilikçi fikirleri tanıştıran botanik profesörü ve kraliyet topluluğu üyesi, Thomas Martin'in derslerinden çok etkilenmiş ve mezun olduktan sonra bir hastanede tıbbi botanik araştırmalarıyla ilgilenmeye başlamış ve doktor olarak da çalışmış. Doktor ve araştırmacı olarak çalıştığı dönemde çıkardığı birçok tıp kitabı ve bilimsel makalesi var. Onun dışında siyaset felsefesi üzerine de bir kitap yayınlamış ama öte yandan... Tutkulu bir botanikçi olan Robert Thornton'un tümüyle farklı bir amacı vardır. Kar yüne çığır açan, bitki sınıflandırma sistemi tanıtan çok kapsamlı yayınlar yapmak. E, bugüne dek programlarda da konuştuğumuz e, botanik biliminin neredeyse bütün öncü isimleri gibi o da ancak devraldığı aile mirasıyla yapabilecektir bunu. E, botanik tutkusu olan eğitimli bir doktordur ama e, ticari becerisi yoktur maalesef. Bu kitap uğruna ardı ardına yaptığı hatalar sonucu elindeki tüm mirası tüketme noktasına gelir. E, Bu yönüyle hikayesi üzüm verici ama e, Alan Thomas'ın Great Books and Book Collecting e, kitabında da söylediği gibi dünyanın en güzel kitaplarından biri çıkmış ortaya. Carlinoos e, e, bitkileri erkek ve dişi organlarına göre sınıflandıran ve üreme sistemlerini açıklayan ilk botanikçidi biliyorsunuz. Robert e, Thornton'un e, bu sistemi tanıtmayı amaçladığı New Illustration of the Sexual System of Linnaeus kitabı ilk kez 1797 yılında yayımlanmış. E, biodiversity.org'da dijital kopyası var. Onun linkini paylaşacağım e, sizinle Twitter'dan. E, İngiliz bahçelerine girmiş olan bitkileri tek tek Linnaeus e, sistemine göre siyah-beyaz gravürlerle görselleştirerek açıklamış bu kitapta. Arkasında 1798 yılında daha geniş kapsamlı bir prospektüs gelmiş. Sonraki yılda serinin son cildi Temple of Flora'nın ilk çalışmaları basılmaya başlanmış. E bu bölümde çiçek krisinin olduğu 70 hatta 90 levha basmayı hedeflemiş ama olağanüstü maliyetlere ulaştığı için ancak 33 levhayı tamamlayabilmiş. E şimdi bu kitabın teknik özelliklerinden bahsedeyim biraz. Levhalar İngilizce'de elephant folio size e, diye belirtilen e, yaklaşık 56 44 santim ölçülerinde büyük boy bir cilt olarak üretilmiş. E, kitabın illüstrasyonlarında Seidenham Edwards ve James Sowerby gibi dönemin önemli botanik ressamlarının imzası var. E, örneğin Osmanlı topraklarından getirilen sümbül Hyacinth Orientalis çiziminde Edwards'ın imzası var. E, bitki portilerin arka planında görülen romantik manzara resimlerinde ise Peter Henderson ve Philip Reinagle gibi sanatçıların adı geçiyor. E, baskı aşamasında ise Bartolozzi gibi e, önemli gravür ustalarıyla çalışılmış. mezzotint yani kuru nokta yöntemi e, kullanılmış. Aquatint e, tonlu alanlar üreten bir teknik kullanılmış. E, çizgisel ve noktasal gravür teknikleri de var kimi resimlerde. E, tiftruk tekniğiyle basıldıktan sonra yani çukur baskı tekniğiyle basıldıktan sonra levhaların her biri sulu ile elde renklendirilmiş. E, üretim süreci sırasında zaman zaman levhalara yeni müdahaleler yapılmış. E, farklı baskılarda aynı resmin dört ayrı versiyonu var. Birbirinin eşi iki kitap bile olmadığı anlamına geliyor bu neredeyse. E, kimi baskılarda belli ki Toronto'nun farklı e, müşterilerin taleplerine göre farklı biçimde bir yere getirilmiş ciltlenmiş. E, ...kitabın maliyetini, yapımcısını ifrası sürükleyecek kadar arttıran da bu detaylar olsa gerek. E, müşteri listesine bakıldığında e, 800 adet kopya üretildiği sanılıyor ama bugüne çok azı ulaşmış. E, listenin başında kraliçe Charlotte var. Arkasından Galler prensi ve prenses geliyor. Württemberg prensesi, Gloucester prensesi ve dükü ve diğer yabancı kral ve hükümdarlar geliyor. E, liste aşağı doğru zamaya başladıkça diğer asilzadeleri, hatta hekimleri de görüyoruz. E, seçkin bir müşteri kitlesine rağmen e, Thornton'un kitaptan beklediği geliri elde edememiş olmasında... E, ...savaş kadar yanlış ticari hamlelerinde etkisi var, kuşkusuz. The Public Domain Review'da yayınlanan bir makalede yayınlanan belgeleri dayanarak aktarıyorum size. Kitap şüphesiz e, lüks sayılı bir o dönem için... Savaşın nedeni olduğu kısıtlı ekonomik koşullar altında üretiliyordu bir yandan ağır vergiler de vardır ona rağmen 1803 yılında Robert Thornton kitaptaki özgün eserlerini sergilemek ve projesini tanıtmak için orada da bir galeri bile açmış bir yandan da folio folio üretmeye devam etmiş. 1807 yılına gelince de bütün baskılar giriş kısmındaki yorum bölümle birlikte tek kitapta bir araya getirilmiş. Başta da dediğim gibi 70 hatta 90 lehayı hedeflemiştir ama projenin getirisi Thornton'un bu büyük tutkusunu gerçekleştirmesine yetmez. 33 lehadan sonra elinde avucunda ne varsa onu da tüketir. Yeni gelir kaynakları elde etmek için bağlantıları ve müşterileri sayesinde... E, parlamentodan aldığı izinle kraliyet botanik lotaryası düzenlemiş. E, adedi 2 gineden 20 bin bilet bastırmış. E, ve arada orijinal resminin olduğu baskıları e, tek fiyattan satmaya çalışmış ama yine de bu sıra dışı reklam kampanyasına rağmen hüsranla sonuçlanan bir girişim olur. Sonra iki yakasını bir yere getirmek için tekrar yazı işlerine geri dönmüş. E, tıpla botanikle hatta ...latin ve Roma tariyle ilgili... ...bir dizi kitap gelmiş arkasından... ...1837 yılında... ...öldüğünde... ...maalesef bu eser dışında ailesine... ...başka bir miras da bırakamamış... ...evet... ...şimdi bir müzik arası verelim sevgili dinciler... ...Yuhan Sebastian Bach'ın... ...iki numaralı seminör orkestra ...ni dinleyelim... ...iki 3 dakika sonra ikinci bölümde devam edelim... <gülüyor> Merhabalar tekrar, 94.49 radyasınız. romantik akımın botanik sanatındaki temsilcisi Temple of Flora kitabını konuşuyorduk. Robert Townsend'in dünyanın en güzel kitabını yaratmak için varını yoğunu harcadığı bu çiçek tapınağı, kaligrafisiyle her biri birkaç sanatçının tezgahından geçen levhalarıyla gerçekten de botanik sanatı tarihinde özel bir yeri sahip. İngiltere bahçelerinde boy gösteren karanfiller, güller, Türk zambakları, çarkıfelekler, yüz çiğdemleri, mavi lotuslar, çizgili semper augustus laleleri, yılan yastığı ve cennet kuşu çiçeği ve daha birçok tapılası çiçek romantik üslubu bunun kurallarıyla resmedilmiş. Romantik üslubu hatırlayalım isterseniz. Geçen hafta İngiliz manzara bahçelerini anlatırken de değinmiştim. Duygusallığın yüceltildiği, doğa sevgisinin, yurtseverliğin işlendiği ve iç dünyanın önemsendiği, iç dünyanın yüceltildiği bir akımdır bu Arka plan genellikle alaca karanlıktır, ay ışığı vardır, sis ve bulutlar dramatik görüntülerle izleyene doğanın yüceliğini aktarmaya çalışır bu e, renklendirilmiş çiçek levhaların yanında ilk bakışta botanikle ilgisi yokmuş gibi görünen görseller ve anlatımlar da var kitapta. E, Kaligrafilerle süslü, girift, kapak sayfalarıyla ayrılmış bölümlerde çok daha okunaklı bir karakter yazılmış e, bitkilere dair e, Hindu ve Çin mitolojilerinden öyküler... Yunanca, Latince ve Farsça'dan tercüme şiirler de var. Bitkilerin tanıtımında. çiçek sayfalarında dramatik manzara ile birlikte yaratılan kurgu bilimsel amacının ötesinde satır aralarında yapımcısının ahlaki ve politik söylemlerini de görselleştirir bir bakıma. Kendini bir muhafazakar olarak tanımlıyor demiştim. E, Fransız devriminin ateşlediği e, cumhuriyetçilik ve ateizme mesafeli duran biridir Thornton. Ama öte yandan da doğanın örüntüsünü görünür hale getiren, e, Linnaeus'un e, düşüncelerine olan inancı zaman zaman dini inanışlarında baskın gelebiliyordu. Ona göre bitki dünyası, bugün onun mantığını çok anlamasak da, ...insanlığa ahlak ve politika açısından... ...yol gösterici olabilirdi. Bu yaklaşım zaten... ...zamanın ruhuna uygun. E, Thornton'un kimi arkadaşları... ...ve çağdaşları... ...hem sanatsal hem bilimsel yönleriyle... ...tanınan isimler. E, Charles Darwin'in dedisi Erasmus Darwin... ...örneğin onlardan birisi. E, felsefe, estetik ve botanik üzerine... ...çalışırken bir yandan da... ...epik şiirler yazıyordu o dönemin... E, ...sanatçıları ve bilim insanları... Bütün bu özellikleri kitap Oxford Sözü'nün biyografi yazarı Martin Kemp'in de dediği gibi botanik dünyasını Thornton'un manevi amaçlarına ya da düşünce sistemine göre anlamımızı sağlayan bir kitap olarak tarihe geçmiş durumda. Yine kitapta yer alan bitki ilüstrasyonları romantik dönemi yansıtan ifade biçimi ve özgün atmosferiyle bütün bunlardan bağımsız olarak bile çok değerli. Ee, sanat ve bilimin bugün olduğu gibi henüz birbirinden kesin olarak ayrılmamış olduğu bir zamanda kendi çağdaşları için son derece ilham verici olmuş. Kimi bitkilerin bir manzarayla, e, kemilerinde bir gece sahnesi içinde gösterildiği çizimler, geleneksel çizim tekniği ve bilimselin dışında olsa da o dramatik anlatım Temple of Flora'yı botanik sanatı açısından ayrı bir yere koyuyor. Pitoresk görünümlü, görünümlü her bir levhada bitkiler anlatılırken, botanik özellikleri ve yaşam döngüsüyle birlikte tırnak içinde Tanrı'nın yarattığı nadide varlıklar olarak bitkilerin tinsel özellikleri de belirtilmiş. Güzel görünümlerinden öte bitkiler temsil ettiği anlamlar ve o kurguda üstlendiği rol açısından da değerli. Robert Thornton'un bir yazısında şöyle açıklıyor bu yaklaşımını. Bizim pitoresk botanik levhalarımızda okuyucu, farklı formlarda budanmış porsuk ağaçlarını, keresteden yapılmış uzun yolları, kıvrımlı göllere ulaşan çakıllı yolları, kaskatları, dört bir köşesinde heykelleriyle yumuşak bir halı gibi sırılan çayırları, labirentleri, kuğu gibi suyun üzerinde süzülen tekneleri, eğlenceli süs bahçelerini görmeyi beklemesin. Ama buradaki her sahne o konu nesnesiyle yani gösterilen bitkiyle birebir ilişkili. Ee, örneğin e, Dragon Arum bitkisi yani yılan yastığı alacakaranlık bir fonun önünde yükselik bir levhada. Neredeyse korkutucudur. E, duygu yolunu vardır. E, bir fırtınanın patlamak üzere olduğunu hissederiz bu resme baktığımızda. Hatta e, fallik bir imgeye dönüştüğünde söyleyebiliriz rahatlıkla e, yılan yastığının. Türk zambakları sayfasına geldiğimizde de o zambakların arkasında görünen dağ manzarası bitkinin habitarıyla çok ilgili değildir. O aslında orada o yücelik duygusunu anlatmak için vardır. E, romantik akımın resiminde olduğu gibi e, ön plandaki bitki görüntüsüyle arka plandaki manzara arasında bir perspektif ilişkisi de yoktur. Evet. Bir e, örnek daha verecek olursak Mavi Lotus'un betimlendiği sayfaya bakalım. E, 1804 yılında yapılmış bir resim bu. Mavi da e, anlatımı daha da güçlendirmek için bu çiçeğin bolca bulunduğu e, Nil sularının e, Ebu Kerin göründüğü bir sahne kurgulanmış. Arka fonda bu sahne yükseliyor. E, Thornton aslında burada e, bitkinin bilimsel özelliklerinin önünde bir başka temayı daha ele almış. E, İngiliz donanmalarına karşı Nil Savaşı'nda yenilgiye uğrayan ve birçok donanma gemisini kaybeden Napolyon'un kibirli ruhunu anlatmak istemiş. O yüzden bu kurguyu seçtiğini söylüyor. Ve Erasmus Darwin'in şiiri de eşlik ediyor bu sahneye. Ee, Mavil Otus resminde anlatmak istediği vatanseverlik verlik kavramını e, bundan sonra birkaç yıl sonra üretti ve kendi eliyle boyadığı tek levha gül betimlemesinde e, de tekrar etmiş ve bunu bir adım daha öteye götürmüş. 1805 yılında yaptığı bir resim bu ve bu e, resme baktığımızda farklı türlerde güllerin arasında kuşlar ve Yusufçu'yu da görürüz. Şöyle anlatmış e, Gül'ü bu levhada. E, doğa ona hem en saf beyazlı hem de en parlak kırmızının emperyal cübbesini giydirdi. Hiçbir kaba el onu zengin anavatanından ayırmamalı. Onu çepeçevre saran sayısız asker keskin ve yalın kılıçlarıyla onu işgalcilere karşı koruyor. Elbette e, bu bilimsel bir tanım olmaktan uzak ama dediğim gibi e, Temple of Flora sadece botanik dünyasına hizmet etme amacıyla yaratılmamış ve zamanın bağlamına uygun olarak ve de İngiltere'yi temsil ettiğini düşünürsek bu ifadeyi tekrar okuduğumuzda e, Mavil Otos örneğinde ve Nil Savaşı örneğinde olduğu gibi her şey yani yerli yerine oturmaya başlıyor. E, Temple of Flora gerçekten de botanik sanatının dönüm noktası. ...diyebileceğimiz muhteşem bir çiçek kitabı. E, Çağdaş olan e, Curtis Botanical Magazine dergisinin... E, ...bilimsel bitki çiziminde olduğu gibi... ...hiçbir levhada beyaz bir arka plan kullanılmamış. E, bunun yerine Robert Thornton... E, ...romantik edebiyat akımına özgü... O ...yücelik anlatımının botanik versiyonu diyebileceğimiz... ...alegorik görüntülerle dolu... ...dramatik bir anlatımını seçmiş... Bunu daha sonra Victorian gezgin maceracı Marian Norton da kullandığını görüyoruz. Bitkileri kendi habitatları için de göstermeyi tercih etmiştir o da beyaz bir fon kullanmaktansa. O anlamda aslında Temple of Flora'daki resimlerin Marian Norton tarzının öncülleri olduğunu da söylemek mümkün. Evet sevgili dinleyiciler keşif yolculuğumuzun bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. 19. yüzyıl başında tamamlanmış bir çiçek kitabının sayfalarında dolaştık. Table of Flora'yı konuştuk. botanitopia.gmail.com elektronik posta adresi. Aynı Twitter ve Instagram hesaplarını da tekrar hatırlatmış olayım. Buradan yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Program destekçilerim de buradan gönülden teşekkür ediyorum. Gelecek hafta aynı saatte tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.